0: Olá, bem-vindos à Vichi Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o Tom Cruise da Telefonia Portuguesa, o Miguel Vitero e as nossas asas indomáveis, as jornalistas Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. É este elenco digno do Top Gun que me vai ajudar a explicar uma semana em que António Costa quebrou parcialmente o silêncio sobre a comissão de inquérito à TAP e, logo, para atirar indiretamente, Pedro Nuno Santos borda fora. Já Marcelo Rebelo de Sousa voltou à sua rábula de sempre. Admitir o governo é proibido? Sim,
1: mas podes fazer.
0: A existe? Sim, mas não chega. O Presidente está no bolso de alguém? Não, mete todos no bolso. <risos> no meio de tudo isto, Montenegro vai tentando libertar-se do abraço do urso presidencial. O
2: Presidente não está nem no bolso do da oposição, não é no bolso do governo, está no bolso dele. E é livre e independente em decidir. O PSD e o seu líder não estão no bolso de ninguém, têm total independência naquilo que é a sua ação política. E o PSD assegura ao país, aos portugueses e também ao Presidente da República, que é uma alternativa de governo ao Partido Socialista. Neste momento, não há uma alternativa óbvia em termos políticos.
1: Há poucas semanas... Disse que a situação política em Portugal estava muito perigosa. De então para cá, ela deteriorou-se.
0: Quando lhes foi perguntado se queriam instabilidade ou estabilidade, disseram de uma forma clara e inequívoca que queriam estabilidade.
2: Eu disse o que tinha a segunda-feira. Está dito, há opiniões, há muitas. A posição do Presidente, quem tem de decidir é o Presidente.
0: Opiniões há muitas, nós também as temos e prometemos não falar na terceira pessoa. Por isso, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Para um clássico desta vixiçoase, Rita Tavares começa por ti para te servir um caldo entornado. Uh, esta, esta semana Esta semana escreve -se o escreveste uh, profundamente sobre O uh, um novo uh, no, nova, nova, sei lá uh, Isto vai contar
1: para a avaliação Vai sim, vai -se
0: <risos> prepara-te uh, Escreveste muito sobre Pedro Nuno Santos e António Costa Chegaste a ter um título, um título Em que se dizia que António Costa estava furioso com Pedro Nuno Santos uh, Como é que fica a relação entre os dois?
1: Acho que já está entornada, não é? Uh, ficou, ficou claro esta semana, também não se pode dizer que já fosse uma relação como noutros tempos, como nos tempos da velha geringonça, em que tudo corria sobre rodas, até porque era necessário e Pedro Nuno era um elemento essencial, uh, como pivô daquela, um, daquele apoio parlamentar à esquerda do Partido Socialista, que na altura não tinha maioria absoluta, mas uh, a verdade é que a relação foi-se degradando. Uh, houve aquele momento que todos nós conhecemos, do Congresso da Batalha, em que António Costa diz a Pedro Nuno, avisa que ainda não meteu os papéis para a reforma e que, portanto, a, a pôr-lhe ali um travão às suas ambições de liderança. Uh, depois houve o caso da localização do novo aeroporto. Uh, acho que não, não vale a pena dizer mais nada sobre, sobre esse assunto. Todos nos lembramos do que, do que aconteceu nessa altura e da desautorização pública do Ministro das Infraestruturas que veio retratar-se uh, a pedido de, de António Costa e a partir daí manteve-se no governo mas já era numas condições muito diferentes do que e com uma e com uma relação muito diferente com o primeiro-ministro que tinha até aí agora a coisa passou para o espaço público uh, de várias maneiras não é através desse artigo uh, que o do observador em que há de facto ali uma sinais que vêm dentro do governo de que António Costa Uh, está furioso e, e que e que e que, se, e que, e que tem uh, uh, e, e até a história de que na altura da nomeação de Hugo Mendes uh, para secretário de Estado das Infraestruturas de António Costa se terá oposto uh, e depois há também declarações uh, que foram feitas por António Costa uh, à agência Lusa em que uh, o primeiro-ministro é questionado sobre uh, uh, a sua, a, a relação do governo com, com as empresas públicas, e o que ele faz é distanciar-se daquilo que era feito uh, por Pedro Nuno Santos. E por
0: oposição, uh, assinalar que Fernando Medina e Duarte uh, relacionam-se de forma positiva aos, com, a,
1: através das empresas com que eles empresas tutelam, públicas. que é a Águas de Portugal, que é tutelada pelo Ministério do Ambiente, que é a Caixa Geral de Depósitos tutelada pelas finanças e pela. Uh, pelo metro, e que, por falar que é em papéis de
0: reforma, achas que a reforma chegou mais cedo para Pedro Nuno Santos?
1: A reforma de Pedro Nuno Santos? Acho que é difícil dizer. Uh, a ambição dele, toda a gente sabe que, que, que é grande, desse ponto de vista, que nunca a arrumou, apesar de todos esses percalços que foram existindo desde o verão até aqui, que ele nunca uh, arrumou essa, essa intenção de vir a candidatar-se ao pós-costismo, uh, mas... Uh, também aqui é certo que esta comissão de inquérito não o deixa uh, propriamente em bons lençóis e, e vamos lá ver se a degradação da sua imagem política uh, publicamente não fica de tal forma não é de tal forma agravada pela, pela comissão de inquérito que, que o deixe em, em mau estado para depois concorrer à liderança eu acho que o tempo vai determinar nisso. Uh, aliás, o tempo tem o sido... O tempo e a prestação apontado... do próprio Sim, na Comissão Parlamentar de Isso Inquérito. Isso vai ser muito importante, vai ser um, um momento muito importante. E depois é a questão do tempo mesmo, porque uh, um, ainda um socialista esta semana me dizia que as questões políticas normalmente dissipam-se uh, no tempo. Quando são outras questões de corrupção, é é, é uma coisa é um peso essas. muito maior e mesmo essas... Uh, temos o Presidente da Câmara da Oeiras que esteve preso e a Presidente da Câmara da Oeiras. Portanto, quer dizer, as coisas... Uh, Ultrapassam-se, algumas coisas ultrapassam-se. Uh, no caso de Pedro Nuno Santos, até agora tem sido questões políticas que têm sido levantadas e, é isso, e aí veremos como é, que fica, como é que fica o seu futuro e se o tempo vai fazer esquecer uh, tudo isto ou se lhe vai dar razão em alguns pontos, porque também há aqui um elemento que tem a sua piada, que é uh, esses elementos mais próximos de Pedro Nuno Santos estarem neste momento a a, a querer apontar para a parte mais cheia do copo, que é uh,
3: a, a TAP teve bons resultados oh, Aliás, te te, eu estava a pensar nisso estava-te a, a ouvir, ainda somos do tempo em que na altura do despacho do aeroporto havia chamados pedronistas que até defendiam que aquilo até ia acabar por ser bom, bom para Pedro Nunes, Santos. Novo. Há sempre um copo mais cheio. De Há, sempre, Há sempre Nessa altura maior... a ideia era, Mas pelo menos mostrou convicção, mostrou que queria uma solução para o aeroporto, pessoa se um bocadinho pronto. E se calhar ainda vai ter razão, o tempo vai lhe dar Exato, razão. e o tempo vai dizer que foi o único político que tentou resolver a questão do aeroporto com a iniciativa. Mariana Lima Cunha, agora, já que mas dispensaste
0: tu o papel de moderador, já agora o que te apraz dizer sobre... <risos> Sabe, livre. Já, o que te apraz dizer sobre tudo isto... Sobre tudo. Sim, sim.
3: Uh, então, já que não estou
0: aqui a fazer que, nada quem me dera força... que ele me fizesse
4: perguntas assim
0: <risos> já que o meu papel aqui é dispensável, força diz não, o que, eu, não, eu, não, diz eu, o que tens tinha... a dizer e pronto, depois passamos a outros <risos> havia
3: uma expressão que eu gostava muito uh, que era dita por, por colegas antigos meus quando lhes pediam um texto sem ângulo e eles respondiam, ah queres um grande texto sobre tudo queres um grande comentário sobre tudo agora não,
0: não tu próprio antecipaste esse grande comentário sobre tudo, portanto força ah, pronto, né, temos isto. Uh, a, a, a sua relação ia... já teve melhores dias mas pronto é que agora
3: está um bocadinho Olha, desgastada a vossa eu, relação, eu fiz um despacho tá. sem pedir autorização ao Miguel eu e não portanto... sabia
0: que esta vestiço fazia ter um
4: acting da relação Pedro Nuno e António Costa com vocês <risos> dois
3: <risos>
4: uh,
1: o, o Miguel
0: mas vamos tal, como... pôr alguma seriedade nisto <risos> se acham... mas
1: mas só para passar para a achas que a relação entre vocês os dois tem futuro? Só o tempo dirá. Até agora são só questões Passado,
0: políticas. Passado, presente e futuro é a nossa relação. <risos> uh, mas no texto que vocês assinaram, rescaldo um bocadinho <risos> em relação ao estado de espírito de António Costa, havia lá uma expressão muito, muito interessante, que era António Costa está a liquidar politicamente Pedro Nuno Santos. O aparelho do partido um, está confortável com essa ideia?
3: Uh, eu acho que há vários motivos para desconforto. Por um lado, porque até para quem não é um adepto de, de Pedro Nuno Santos, e há muitos, mas para quem não é, um, mesmo para esses socialistas há sempre o, o medo, acho eu, o perigo iminente da, da questão da guerra interna no PS. Um, eu acho que há uma noção global de que não será boa para nenhum dos dois. Nem Costa ganha em atacar. Uh, não, não ganha uh, já lá iremos, mas uh, pode não ganhar em atacar Pedro Nuno Santos e uma grande parte do aparelho do PS que está com ele e até alguns que estão no governo uh, nem Pedro Nuno Santos ganha em atacar a pessoa que está neste momento nos comandos do PS e a quem, se tudo corresse bem... Porque no final do dia, no futuro suceder... o PS tem de,
0: tem de vencer as eleições se quiser manter no governo, sim, e, portanto sim, estes claro. casos não, não
3: ajudam o partido. Claro, e entrar em guerra interna não, não, é, não é necessariamente a coisa mais favorável uh, agora uh, Uh, António Gosta obviamente uh, faz um afastamento calculado uh, de Pedro Nuno Santos e aqui eu, eu ia à, à tal questão de se faz bem ou não, uh, mas uh, acho que é isso que o partido está a tentar também interpretar um bocadinho nesta altura, que é, uh, tens sempre uma visão mais uh, estrita de dizer ele afastou-se, Desta questão das, das relações com as empresas públicas, ele tentou pôr aqui um cordão sa, um bocadinho sanitário. Uh, aliás, o, o Teix Rita escreveu, falava da preocupação com a exposição do governo à crítica generalizada, que teria sido o erro de Pedro Nuno Santos. E ele de estar um... em
1: silêncio este tempo todo, em Sim, que o governo porque... está a ser atacado. E o governo a ser por culpa atacado culpa por todos dele, nesse falares. entendimento. Uhum.
3: E portanto, por aí. António Costa poderia estar só, uh, só, enfim, um, a querer afastar-se um bocadinho do centro do caos, embora obviamente seja sempre discutível que o chefe do governo Sim, pudesse estar assim da, tão Sim, nomeadamente na afastado. questão da
1: gerência dos, do, da tutela nas empresas públicas, Sim. porque é óbvio que a tutela é, tutela, é, é, é liderada pelos ministros, mas uh, António Costa vir dizer que tinha uh, um entendimento diferente daquela que deve ser a relação da tutela com as empresas públicas, e admitir que um ministro tenha um, 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 um entendimento divergente dele, quer dizer, não me parece uma coisa que o primeiro-ministro possa aceitar, e aí a autoridade política dele também está beliscada neste momento, não é? Eu ouvi um é dirigente esta semana
3: a dizer, mas uh, António Costa até em debates no Parlamento, uh, até descreveu qual era a sua doutrina para o relacionamento com empresas públicas, <risos> quase como portanto, Pedro Nuno Santos ter tirado umas notas, e senão, Sim, não não percebeu a Era qualquer... preciso que ele tirasse
1: umas notas, não há um telefone, <risos> não há uma autoridade política no governo que faça com que pois. António
3: Costa impusesse
1: aquilo que quer que seja seguido numa coisa tão importante como esse relacionamento
0: Miguel Vitero Dias, eu sei que querias muito falar sobre o deputado Carlos Pereira não te vou permitir, porque isso é um assunto <risos> menor se, se os nossos ouvintes pudessem <risos> ver
3: o, o ar de desilusão não, na cara de pera, Miguel Viterbo Dias pera, mas lá, é, lá. lá, está tremendo. lá. mas acho tenho que para te servir uma,
0: uma sopa de bolso para o 45º episódio de Marcelo ameaça dissolver a Assembleia da República O que tinha é para dizer Sobre estas novas e renovadas E sistemáticas e permanentes Ameaças de Marcelo Rebelo de Sousa Eu estou a ouvir as engrenagens é na
3: cabeça do Miguel A pensar o que liga Marcelo Rebelo de Sousa a Carlos Pereira Não, eu,
4: te, eu, 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 eu peço desculpa porque eu estava aqui Meio distraído <risos> com a tua pergunta Porque eu estava aqui a olhar para o António Costa Que está a falar a esta hora, o Primeiro-Ministro E tem o António Costa Silva atrás E eu estava a ver se o António Costa Silva se ia rir Porque o António Costa estava a falar de Carlos Pereira e Foi ah, quem certo. entalou o António Costa é Silva verdade. uma vez num debate Eu estava a ver é se, se ele se ia rir Olha, mas não vejo essa ligação de uma maneira geral. mas ainda Sabes que eu venho aqui para trazer memória sobre São memória. cabelos não. brancos. São. Eu venho aqui para é o que é preciso nas
0: classes. Exatamente. Cabelos.
4: <risos> Bom, enfim. Isso é Passa mesma coisa, parte desta a desta tempo. Isto já não se Quanto a Marcelo Rebelo de Sousa, que uh, é o nosso Vasco Santana da Política Nacional, como há pouco ouvimos, não é? Opiniões há muitas. Chapéus há muitos. Chapéus há muitos, é mas a conta é a do Presidente, ele fez questão de vingar isso. O Marcelo Rebelo de Sousa está, está para o exercício presidencial, como todos os que lhe querem suceder estão para aquele cargo. Ou seja, ninguém abdica dos seus direitos de cidadão. E Marcelo Rebelo de Sousa não abdica dos seus direitos de Presidente, que é o dia que não digo me apetecer. Pá, isto vai abaixo. Mas ontem, acho
1: que ele já pôs ali um travão nessa, nisso que estavas a dizer dele falar sistematicamente sobre a dissolução. Ele ontem disse. Que ele foi, já nem diz, ele já nem, nem, ele nem disse, já, meio, falei já, já, nem disse, disse, disse já falei disso na segunda-feira. Daquele falei disso tema. Sobre que falei não de... e, e só volta a falar dá a ideia que só volta a falar agora quando for para fazer
4: sim <risos> mas... <risos> não, até te pergunto eu estou na quinta-feira, não quero falar eu... já falei opiniões há muitas, <risos> a minha conta mas uh, só para concluir essa, essa matéria o... Um... Até pelo som que podemos ouvir aqui no início desta, desta Vichy suave eu acho muito engraçado esta troca, este, este ping-pong entre Marcelo de Sousa e Luís Montenegro feito em público do não há alternativa, há alternativa, não há mas há mas que eu já estou um a e portanto isso vai tendo muita, muita graça de se acompanhar Há um... algum
1: momento em que Marcelo vai até dizer qual é a sua avaliação sobre o governo e sobre o líder do e
4: sobretudo porque Marcelo de vai Sousa uh, vai dando voltas e reviravoltas portanto a opinião não é e, linear. E, e não é que
1: não deixa de haver um calendário, porque ele no início disse que este era um ano decisivo, portanto imagino é. que no discurso da Novo 2024, já vai ter E já que dizer vimos até,
4: coisa. julgo que Francisco Assisa, uh, quase numa antecipação de Marcelo Rebelo de Souza, pôs esse calendário, do este ano uh, não, é, é não é, queremos eleições, uhum. e Francisco Assis já foi dizer: eu Espero que para o ano também não haja, que é como quem diz, para o caso de Marcelo Rebelo de Souza já estar com ideias para o ano seguinte.
1: Bom, pelo menos para o ano há europeias. O,
0: este, o pois bom bom era não que não houvesse, pois. Aliás, há um texto uh, que recomendo uh, no Observador: Desculpa, sobre... Miguel, escapou-me
4: isso, queres que eu faça esse papel? Ah, eu faço esse papel uh,
0: sobre uma intervenção de Marcelo Rebelo de Souza num jantar reservado ah. em que uh, Uh, já que me vais citar, uh, oh, passa a palavra para ti, Mariana Lima. É ia... que Marcelo Rebelo de Souza sugeriu que está animado com uh, o recuperado centro-direita. O que te parás dizer sobre, <risos> sobre esse texto que leste?
3: Com muita atenção, com muita atenção. atenção. Não, eu ia dizer que opiniões há muitas. Não, não vou continuar a próxima Opiniões há muitas, tal como até para Marcelo Opiniões há muitas, sim. há uma à porta fechada, há uma não, à a porta a aberta à Há uma à segunda e outra à quinta O próprio, o próprio fala na
0: terceira pessoa Portanto, pode sim. haver vários sim. Marcelos claro, é, Marcelo. é o heterónimo
1: Acho que tudo depende muito do auditório que ele tem à frente Sim, sim, sim sim.
0: sim. E do heterónimo que está
1: aos <risos> comandos né? <risos> o sim.
3: Não é? Não sabíamos se estava com gravata ou sem Sobre Marcelo é. Rebelo de Sousa E sobre os sinais que ele nos tem passado por diversos canais um, ou seja, até em privado uh, tem dito uma coisa, em público outra mas um, acho que genericamente o que se pode concluir disto tudo é por um lado que para Marcelo, obviamente, era um enorme ter no pé provocar eleições uh, obviamente se o PS voltasse a ganhar um, e uh, segundo uh, um artigo do Expresso hoje sobre isso também uh, há o outro critério de entregar isto a um a um bloco que inclua André Ventura, ou um governo que inclua André Ventura, o seu apoio, é outro, outra enfim, mancha no currículo, seria uma mancha no currículo para Marcelo, e ele não quer provocar isso. E olhando para, para as sondagens, esta questão, de nós agora estamos a ver sondagens mais regulares, em que o PS cai muito, hoje saiu uma de intercampos em que há um empate técnico, agora o único... Hum, a única referência comum, acho eu, que tem a vida é que o PSD em nenhuma dessas sobe, sobe um, só dois pontos pouco, no, no máximo, marginalmente uh, sim. E, ou seja, aqui para chegar ao empate técnico, continua a ser uma questão de o PS perder e o PSD não ir a lado nenhum com isso. E, e falando em heterónimos, empates técnicos guarda-os todos. Um dia
4: ganha uma maioria
3: absoluta, <risos> <risos> isso é, ou seja, é uma situação muito perigosa em que Marcelo se. se eu pode vou só recordar se...
0: para ajudar a reflexão que pouco antes de, das eleições, das últimas eleições legislativas, o DN publicou. Em o Diário Notícias, publicou uma sondagem uhum. em que havia empate técnico entre Rui é Rio verdade. e António Costa. É Portanto, só se, Já se, sabe como é que isso costuma. Se falar. as sondagens <risos> são um instrumento que Marcelo Viltoza precisa, bom, se calhar Sim. Não, não é muita
1: avisa. As
3: sondagens não. e o famoso eixo, não é? Sim, e, e o eixo, eixo Santini. Eixo Santini, Santini. Santini. Mas ele pelos vistos também Portugal. está atento a outro. Uh, eu acho que Marcelo, se estiver no bolso de alguém é só das sondagens, e, e aparentemente ele tem em conta outro. Outro barómetro que é o de se os portugueses querem eleições e se os portugueses querem que o governo caia. Enquanto o PS estiver com números tão uh, pouco entusiasmantes, para já, não é? Em termos de crescimento ou de mostrar que tem um potencial de crescimento e um, continuar a haver uh, sondagens que apontam para o facto dos portugueses não quererem ir às urnas, uh, a mim parece-me difícil que ela arrisque sem saber uh, o que melão é que lhe vai calhar. E, ou mi, se mesmo... fica com um? Uh, exato, e depois nas europeias depende sempre o que é que é um resultado pouco preciso para uns, não é? Para para e há uma é? preocupação Altamente. que é muito
1: clara de Marcelo Rebelo de Sousa com o legado não é uma hum. coisa mesmo muito vincada nele e dissolver duas vezes porque um ele pra... dissolveu há um ano e dissolver uma maior parte uma a absoluta, ideia que dava é era que
4: tendo dissolvido desta vez o problema ficava resolvido Sim. até ao fim do mandato. Portanto, hum.
0: Não Dá-me o dá pretexto, Rita Tavares, para servir a última sopa e para terminarmos, sopa no congelador e sobre uh, esta possibilidade que vamos falando muito insistentemente de dissolver a Assembleia da República a Mariana Lima Cunha dizia que falta ainda um sinal claro e inequívoco para que Marcelo Rebelo de Sousa tome essa decisão se vier a tomar naturalmente as europeias podem ser um, esse teste de algodão que Marcelo uh, precisa para tomar essa decisão, ou seja Marcelo precisa de um, de um conforto nas urnas de um, de um teste real nas urnas para, para consolidar essa, essa posição?
1: Acho que acho que sim, acho que precisa. acho que é, é é claro que as eleições europeias vão ser provavelmente a forma de ferir o ambiente, Porque a opinião uh, pública, urnas. So, exato, <risos> uh, sobre sobre o que se passa de facto na cabeça dos portugueses nesta altura, com, nesta altura, daqui a um ano com a maioria absoluta. Um, mas não sei se Marcelo poderá esperar até lá para começar a dizer qual é a sua avaliação. Acho que ele criou aqui um problema, é o que me parece, para ele mesmo, que é uh, há um antecisivo este do governo, portanto espera-se que alguns no início do ano seguinte ele diga o antecisivo foi ultrapassado, o governo passou no exame e o líder da oposição já é uma alternativa consistente, já é uma alternativa política suficiente, uh, não, sei, não sei, e acho que se dizer antes das europeias é complicado para o Presidente da República porque contagia aquilo que se passar Uh, nessas eleições uh, mas não sei se ele terá grande alternativa, quer dizer, pode sempre guardar para saber o que é que se passa nas europeias e fazer essa narrativa de eu prefiro ouvir os portugueses, mas vai fazer das europeias também umas eleições que tenham depois uma leitura nacional uh, enfim, é, é complicado
0: O general no seu labirinto e assim nos pedimos desta primeira parte da Vichyssoise, voltamos dentro de momentos com a entrevista a Álvaro Beleza Bem-vindos à segunda parte da Vichy Soaz. Temos connosco Álvaro Beleza, presidente da SEDES, aqui na qualidade de socialista, para falarmos sobre o que tem acontecido nos últimos dias e, e semanas uh, no governo e no país. O PS chega aos 50 anos, em maioria absoluta... Socialista liberal. Socialista liberal. Mas há uma nuance que é relevante. <risos> Muito bem. Teremos a oportunidade também de Bom explorar essa, essas nuances. O PS chega aos 50 anos, em maioria absoluta, uh, mas segundo Marcelo Belo de Sousa, Trata-se de uma maioria requentada e que está cansada. Sente esse desgaste.
2: Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que a gente diverte-se com coisas do dia-a-dia -dia que não têm importância nenhuma. E acho que Portugal, é muito difícil em Portugal um, um primeiro-ministro perder eleições, em funções. Os portugueses são muito conservadores, mudam muito pouco. O, se vir as sondagens, são muito parecidas ao que aconteceu nas primeiras eleições a seguir ao 25 de abril. Não havia Chega, mas o CDS tinha mais ou menos o que tem hoje o Chega, a extrema-esquerda toda junta tem mais ou menos o que tem o Bloco, o PC agora está pior do que estava, mas as diferenças são poucas. O PS ganhou as primeiras eleições com 38%, foi o que teve quase que lhe deu a maioria absoluta, o PSD andava nos 27, é o que tem mais ou menos, portanto... Isto nota que, eu estava a entrar para aqui, estava a comentar isso com uma colega, você. o doutor Celas já está muito presente em Portugal, ao contrário do que se pensa. E muito Estado, muito Governo, muita dependência do Governo, muita estratégia do pedinte aqui a pedido do Governo, o Governo a pedir em Bruxelas. Portanto, Portugal não mudou assim tanto. Mas há uma coisa que também não mudou, é que você, tanto no Governo, tem várias vantagens. E, portanto, dar o governo como requentado, morto, que é, acho sinceramente é muito precipitado. Mas não acha acho...
0: que, que o governo está a atravessar uma crise neste não momento? acho
2: que está a atravessar alguma, porque há uma crise mundial. Você apanhou com a pandemia. Depois tem a guerra. A inflação é que já crise, vinha não da Não é pandemia. crise mundial que justifica não, não, não. os casos, os casinhos, não. os casões. Não, certo. O caso de mas o... Reis não tem muita a ver certo. Com... Certo. Mas, mas o caso com principal, o que conta para a vida das pessoas, é isto. Um, a inflação, que veio de... Ah, lá, sinteticamente, de se pôr dinheiro a mais na economia do que aquilo que era preciso durante a pandemia. Isto é, os países desenvolvidos assustaram-se com a pandemia e talvez tivessem posto dinheiro a mais do que era preciso e portanto a inflação começou aí depois acelerou com a crise energética com a guerra da Ucrânia e a seguir vêm os bancos centrais que têm que aumentar os juros para criar recessão, Mas E eleva, eleva o governo e António Costa de, de... Não, o que eu estou a dizer é que este ano é o ano mais difícil porque é o ano que apanhou com É o um ano da ressaca. Não, E apanhou com a inflação e com os juros, mas o pico da inflação já foi atingido. Eu, eu já vou onde é que tu queres ir. O pico da inflação já foi atingido uh, pá, em janeiro. O pico dos juros, como disse o governador do Banco de Portugal e bem, vai ser atingido em agosto, quer dizer que nos, nos juros para as famílias que têm crédito à habitação, lá para dezembro. O que quer dizer que este é o pior ano. Para o ano isto vai melhorar. Este é o pior ano e, portanto, se quisessem ter eleições para derrotar o PS, era agora. Não sendo agora, eu acho sinceramente que esqueçam de terem de ideias porque este é o ano mais difícil para o governo por causa disto, pois os casinhos mas os casinhos... E neste
1: momento mais difícil temos hora do o governo? Na hora do
2: voto os portugueses não votam por causa dos casinhos, votam com a carteira, como em tudo lá. Isto é, se a vida estiver difícil, votam contra o governo. Se a economia estiver mal, se houver desemprego, se houver... Se a vida estiver melhor, as pessoas votam no governo. E, e só mudam se virem que há uma alternativa melhor. Uh, e acho que o doutor António Costa percebeu uma coisa. O PS, desde o 25 de Abril, se não tivesse levado o país ao FMI ou à bancarrota, não tinha perdido eleições. Mas Os, só o o Socialista é o maior partido português. Os portugueses, o Portugal é como um barco inclinado para a esquerda. Os portugueses são de centro-esquerda. Gostam da social-democracia, do PS, que é a social-democracia. E, portanto, o PS só saiu do poder quando levou o país ao FMI ou à Troika...
0: Mas deixe-me só recentrar e, e, é? boas contas, eu e para é falar sobre, sobre a questão Socialista da TAP, que, 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 é, que está a dominar a agenda mediática e política. Sim. Este dossiê está a contribuir para acelerar uh, ou para alimentar o desgaste do governo?
2: Não, claro que há desgaste do governo e há erros do governo e eu sou daqueles que tenho o Partido Socialista, eu sou daquele PS de Mário que nós somos todos livres. Essa é a grande vantagem, essa é a grandeza do PS. É ter gente que pensa pela cabeça e que pensa diferente de quem está no poder uh, ocasionalmente. Não é? E, portanto, uh, eu, o Francisco Assis, o Sérgio Sousa Pinto e outros, temos dito que há, há erros que foram cometidos, mas, mas também temos uma coisa. Erros toda a gente comete, todos os governos cometem, e este é como os outros, e a gente imperfeita em todo lado. Uh, mas os, os casos e, e casinhos, que são alguns graves, para mim, os mais graves não são os, por exemplo, a TAP. O, o maior erro, o maior problema da TAP não é estes casos de casinha. O maior erro foi pensar que se devia nacionalizar uma companhia aérea. Isso é que é um erro. Isso é um erro estrutural. Isso é um que eu não percebo nada da economia mundial e o que está a passar no mundo. Isso e vamos falar sobre... Mas isso é muito importante. Isso é um erro de alguns no PS.
0: E vamos falar e sobre esses português? alguns do PS. Ah, mas deixe-me só sei é um... uh, só ainda é um sobre, sobre, sobre... No seu entender, não existe desgaste, mas... não, uh... há,
2: eu Não estou a dizer que não há desgaste. Há desgaste e o desgaste maior é agora. Se houvesse eleições hoje, a coisa seria... E precisamente devido. Mas não vai por aí. haver eleições. Nem vai haver para ano. Mas
0: Marcelo Rebelo de Sousa, ao estar insistentemente a falar no cenário de dissolução da Assembleia da República, não contribui para essa tensão?
2: Os portugueses são um bocadinho, eu costumo dizer, um, os portugueses são como o clima. Somos moderados e, portanto, somos um bocadinho de... Segura-me que eu bato mas não bate... Um...
0: Marcelo está nessa... Não somos no, assim. Nessa...
2: Quer dizer, pronto. E, e já agora outra coisa que acontece com este Presidente, que aconteceu também com o Mário Soares, no tempo de Cavaco Silva. A verdadeira oposição ao Governo, quando é o Presidente da República, isso é um problema para a oposição. E, portanto, Esvazia quando quando o, quando o debate é entre o Presidente e o Governo, e são de cores políticas diferentes, como é o caso agora, o Presidente acaba por ser o líder da oposição e anula o PSD. Isso é mau para o PSD como já foi mau para o PS no tempo de Mário Soares. Foi difícil... O António Guterres, quando ganhou as eleições, tinha esse problema, porque Mário Sánchez é um monstro político e estava, mas, e fazia...
1: deixe-me só aqui interrompê-lo para, para, para concordar então. aqui com uma parte, que é, uh, hum. diz que isto são casos, que são casinhos, que podem não, não hum. ser absolutamente relevantes na altura não, do voto... Não, são relevantes,
2: mas não são decisivos.
1: Não são decisivos na altura do, 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 do voto, mas uh, as revelações que vieram ao público nestas primeiras audições, e, e são só as primeiras 5 ou 6 de é, 60 que estão previstas mostraram um governo muito interventivo na ação uh, junto da, das empresas públicas. Outro António erro. Costa garante que este não é o seu estilo, certo. mas ainda assim aconteceu no governo Sim, que ele lidera. Deixe-me só explicar-lhe. Como, é como, é uh, como é que isto se pode explicar? Falta-lhe autoridade política no seu próprio não, governo? Não, não,
2: porque uh, o corretamento da política, ao passo que isto tem -te a ver com a SEDES e com os 50 anos da democracia vamos festejar para o ano, Enquanto que antigamente uh, vinham para os governos pessoas da academia, das empresas e com experiência e com profissão própria, hoje vão para os governos os que fizeram carreira nas Jotas. Pá, isso é poucozinho, porque não têm uh, maturidade para ser membros do governo. E, e não chega a ser esperto, inteligente e ler uns livros e ganhar umas distritais, umas conselhias e umas JS. Não chega. E portanto, isso é que o país precisa. O país precisa de gente que saiba no governo, seja o governo do PS ou outro. Esse é um problema estrutural da democracia, mas não é só em Portugal. Mas quem é mas que é a Portugal última também? responsabilidade
1: disso? Por exemplo, a Senso Simão escreveu ontem um artigo no, no, no Expresso, não sei se leu, que era uma carta a António Costa, que era muito nessa lógica de uh, António Costa estar a perder um bocadinho a mão no, no na, na, formação, ah, na formação do, do governo e, e desafiava, até ali dizia que estava na hora do líder do PS deixar o conforto e passar a ministro uh, de tudo não e de ver. chairman do então, governo. É Esta liderança está a falhar. É
2: evidente que quem vai a votos, então em Portugal é muito assim, é o Primeiro-Ministro, é o líder do partido, quando for a votos é o responsável maior, para o bem e para o mal. E portanto é evidente que é o Primeiro-Ministro. Mas, eu tenho dito que esta comissão de inquérito está, porque é positiva, porque é bom estas comissões de inquérito. Eu gosto muito do sistema político americano, de comissões de inquérito à e já agora, que é uma das primeiras vezes, já aconteceu outra. Em que a pessoa que é ouvida não está ao lado do presidente, não é convidado, aquilo não é uma sessão de convite. Aquilo é como se fosse um tribunal e, portanto, o convidado está como num tribunal sentado em frente aos senhores deputados. Aliás, a questão simbólica E que é se o antes para preparar e agora a audição. que é que Exatamente. o que é que é o que é que o presidente da o presidente da comissão de inquérito receber o, o que o que falam lá. Pelo o que falam com ele. Portanto, é uma conseguido coisa séria para ser levada a sério, não é para brincar. Conseguido o para é preciso responder à nossa por... pergunta, não, António por...
0: Costa está a perder a mão no, no, no Governo? Não, eu acho que não está a perder a mão,
2: mas... Mas uh... é o
0: último responsável por escolher quem o rodeia, e era nesse sentido
2: que a, Ch a Simões ah, escrevia... pergunta, se eu no lugar dele tinha feito o mesmo Governo? Não tinha. Não tinha. É evidente que a última responsabilidade é dele, não é? Uh, mas isso é à portuguesa, ele faz... Por isso é que eu não sou o líder do PS e não sou o Primeiro-Ministro, se calhar porque eu sou pouco português nisso. Eu acho que quem comanda, acho que falta voz de comando em Portugal. Mas se é geral. É nas empresas públicas, é na política. Bom, mas
1: aqui estávamos a falar é, exclusivamente do governo. não Deixa é só, o só governo. Passar-me para, para a parte seguinte, que é uh, a ambição de Pedro Nuno Santos uh, a vir a ser líder do PS, sai ilesa. Pois,
2: é, uh, esta história da TAP vai ser um cemitério político, já está a ser, não é? Vai para haver muitos Nuno, mortos e feridos.
1: Para Pedro Nuno também? Ah, penso
2: não é o mais afetado, coitado, isto não é fácil para ele, uh, até porque o maior responsável era ele que tinha a tutela da TAP e, portanto, isto passa muito por ele, ainda vamos ouvi lo portanto, não é fácil. E
1: trava a sua ambição?
2: Eu, eu uma vez disse, ele ficou muito comigo, porque eu tinha dito que ele era o Príncipe Carlos, arriscava-se a ser o Príncipe Carlos da política portuguesa. Bom, este o Príncipe é... Carlos chegou lá claro, antes. E depois disse até uma vez, pois, mas é que o Príncipe Carlos tinha uma vantagem, chegava lá de certeza, porque aquilo é uma monarquia, é uh, hereditário. Nós estamos uma república e o PS é o partido da república e dos velhos republicanos. Sim, mas a menos portanto, que
1: morresse antes da mãe, e aqui estamos a falar portanto, de mortes Essa coisa de é no anunciar figurado, antes,
2: tá. o que é que se vai ser, eu acho que até é dar a dar um bocado. António eu não me José Seguro fez isso durante muitos não, não anos fez. e chorou. Não, não, não. Se os ouvisse a ele, ou Zé Sócrates, ou António Costa, eu nunca os ouvia dizer que iam ser primeiros ministros, que iam ser líderes, que iam. Nunca ouvi isso. Nunca o vi. Durante toda a maioria dos
1: Sócrates, António José Seguro tinha o partido e até mas, se escreveu mas não ando... muito sobre isso, tinha certo, as bases muito bem certo, uh, articuladas certo, a seu favor. Mas não
2: andou a dizer, nem andou a, uh, nem se comportou como se fosse ele o próximo e tinha que ser o próximo. E Pedro Nunes Santos isso está a fazê-lo
0: e está comprometido com isso. Sobre tudo. Não,
2: o que eu acho é que uh, uh, veremos agora estar a discutir a liderança enquanto há um líder e eu acho que este líder ainda está para durar, porque ele já foi embora, o governo já acabou, mas porque o PS vai perder eleições é, é que eu acho que anda-se tudo a precipitar. Isto parece um país precipitado. Andamos todos a brincar. Mas talvez, por isso que eu comecei, pela história de Portugal, pela história da democracia. O Partido Socialista está no poder. Este ano, para mim, é o mais difícil. O ano que vem vai ser melhor porque a inflação é menor, porque os juros vão baixar, porque o PRR vai-se começar a ver, que ainda não sei, mas vai-se ver a partir do ano que vem. As Europeias, eu estou para ver se vão ser assim tão maus para o PS. Depende do candidato toda a candidata que o PS escolher, vamos ver, porque para o ano a situação para mim não vai estar tão má, nem estes casos estão tão. Porque a vida também é feita de altos e baixos. É como em tudo na vida. Você agora tem estes casos todos, isto não vai continuar a ser para tudo. Estamos todo. a dizer isso há meses. Não, mas para tem que haver a juíza e, portanto, calma. E, portanto, eu acredito que o ano de 24 vai ser melhor para o país. Vamos lá ver, estamos a falar do país. Isto é o que interessa. E nós estamos condicionados pela guerra, pela situação internacional. Eu acho que 24 e 25 vão ser melhores. Este ano, e, por ano, consequência, é também para o PS, não é? Ah, Se, e, ser portanto, melhor portanto para o que país... é bom para o país é bom para o governo e para quem está no governo.
3: Exatamente. Portanto, só voltar a Pedro que Nuno que não vai eleições um um Deixa-me só voltar não ao não. partido em vez de, de irmos ao país. Hum. Uh, no PS há quem diga que António Costa está a liquidar politicamente Pedro Nuno Santos. Concorda?
2: Não, acho que, acho que cada um, acho que o Pedro Nuno Santos é que
3: cometeu alguns erros e tem que os corrigir. Poxa joito. Mas o, é um bocado
2: isso. Agora, o, o, o Pedro Nuno é um tipo inteligente, tem carisma, tem qualidades políticas, de líder, tem, tem tifose, como se costuma dizer... Agora, veremos, para já, não sabes quando é que vai ser disputada a liderança. Muita água vai passar debaixo da ponte.
3: Mas é conveniente para António Costa isolá-lo um bocadinho nas culpas aqui no, no caso da TAP? Eu acho
2: que o António Costa até, até lhe deu porventura demais. porque é que eu pôs no governo? Porque a questão para porque mim é... Porque acho em 2015 dizer, era, era pe... importante, não é? Para, para mim a um questão política é que é importante. O que, me, o que me diferencia do Pedro Nuno não é a pessoa. Ele é um ótimo, eu gosto de dele como... Não, eu trato com medo porque é um medo mais novo, eu gostava de ter a idade dele. Mas uh, o que interessa aqui é a política, é o que se pensa politicamente. Eu acho que eles, eu brinco às vezes um bocadinho com a estela esquerda do PS, são um bocadinho neomarxistas, ainda acreditam no socialismo. O Partido Socialista chama se chama socialista, mas não é socialista, é social-democrata. E, e é desde o Soares, percebeu? Quem tirou da fome centenas de milhões de pessoas na Índia e na China... Não foi o comunismo, nem o marxismo, o leninismo. Foi Fá, o capitalismo puro e história. E, portanto, achar que isto se resolve com mais Estado, num país que já tem Estado a mais, desde o doutor Salazar, Portugal é liberal, à direita é à esquerda. Não é? Isto é transversal. E, portanto, e, e achar isto agora, no início do século XXI, epa, é tontíssimo. É, ah, mas, pronto, é a é infantilidade, é a juventude, é... ok.
3: Acha que lhe passa? Acho, uh, já percebemos vezes, que Pedro Nuno Santos não seria o seu preferido. Em 2021 dizia ter um feeling de não, que o não, próximo... é o meu
2: preferido. Nem ele, nem ninguém que pense como ele. Então, Eu de... acho que o Partido Socialista tem que ser moderado.
3: E portanto, tem que ter um líder moderado. Ou então, líder. me só juntar outra, outra característica a isso. Era precisamente o que lhe ia perguntar. Ah. Uh, disse que tinha esse feeling. Uh, perguntava se continuava a ter essa sensação. E, nesse caso, quem é que estaria bem colocada para uma candidatura? Ah, isso é muito Não identifica mulheres que tivessem as Eu já disse
2: isto várias vezes e volto a dizer. Portugal tem dois problemas na política. Em termos de civilização democrática, digamos assim. Quando eu vi mulheres em Portugal, primeiro-ministro ou presidente da República, como vejo nos países do Norte da Europa, aí sim a gente tem um salto civilizacional interessante. Vejo muita mulher em muitos lados. Há muita cota, muita igualdade de cotas, mas não vejo mulheres na liderança. E as que vejo, ou são hereditárias, empresas, Sonai, Amorim, por herança, mas muito raramente uh, a líderes mesmo. É preciso mulheres na lidas.
3: Então, mas já agora eu, uh, deve haver nomes que estejam preparados para isso Ah, isso aparecem. Está descansado que isso aparece.
2: Agora, uh, uh, eu não sei se vão aparecer, mas gostava que aparecesse. E gostava que Portugal tivesse, seja no PS, na direita ou na esquerda, ou no PSD. E depois, um, há outra coisa que, 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 que também acho. Somos muito grisalhos. Olha para os líderes europeus e olha para os portugueses. É quase tudo de cabelo branco como eu. Então, mas não há gente nova aqui. Então, mas. Estão a ver? Eu acho que temos que dar esse salto. Idade... Eu gostava de ter um presidente novo, uma... ou uma presidente, um primeiro-ministro, ou uma primeira ministra jovem. Não estou a dizer agora, estou a dizer daqui a uns anos, quando houver eleições. Uh, e, e aí eu acho que Portugal dará, uh, será mais arejado. Vocês são muito mas este país Já fomos mais também, já fomos mais arrejados E há muita malta nova e muitos jornalistas e muitos políticos hoje arrojados e muito boa. Mas também não acha
1: que eles devem estar no governo? Vá, eu acho
2: que no governo deviam estar mais empresários. Então, tenho no Porto, numa homenagem a um grande empresário, a Eli de Acho que em Portugal falta empresários, empreendedores no governo, não é a fazer política, é no governo. O ministro da Economia, que é uma amiga, é excelente, é dos melhores ministros que o governo tem, mas uh, porque sabe daquilo e geriu empresas é preciso gente que já tenha pago ordenados, que saiba o que é uma empresa na, na governação, como é preciso também académicos, gente que saiba por exemplo, esta coisa da, da habitação sinceramente, quer dizer, aquilo foi um... deixa-me só Deixa-me desagradável, mas foi tudo errado <risos> é preciso gente que estude os assuntos como já houve nos governos em Portugal e noutros países, não é? E, e, portanto, acho que temos que voltar aí.
4: Deixo-me arrepiar caminho, porque estamos já, já aqui a aproximar-nos do fim. Lembrou, a insta apesar de desejar uma, um arejamento dos líderes, lembrou há instantes que António Costa ainda está aí para durar. Uhum. Uh, acredita que ele pode ser candidato em, em 2026 novamente?
2: Acredito.
0: E não deseja? deseja... É quem fala, acredito. E porque deseja? Não. não. Acreditar é uma coisa, desejar é outra.
2: Até nessa lógica que é, explicou já, aqui já, para de para ele, renovação. Ele, para ele não deve ser a melhor das coisas, porque este desgaste é imenso. Sou... Fica cada vez mais. Mas eu desático. acho que ele está, isto é um olhado médico, acho que ele está ótimo. Para a vida que leva, para a a que é sério, quer dizer, eu não aguentava aquilo, sinceramente. E acho que, se a economia correr bem, se ele não tiver um convite para ser presidente do Conselho Europeu ou da Comissão Europeia, pode ter. E que seria bom para Portugal. Ao contrário do que se disse do Durão Barroso, foi ótimo para Portugal ter um presidente, um português à frente da Comissão. Europeia. Um mau resultado nos é europeias podia isso. precipitar isso, por exemplo. Não, se, não, ou a saída de António Costa ao fim do governo. Não, se ele sair, é evidente que tem que haver eleições e, e liderança disputada. Mas se ele não se, não tiver esse convite, uh, o que também me parece pouco provável, porque a Europa está virada a leste, há uma guerra a leste, não estou a ver um Portuga a ir outra vez para um lugar-chave na Europa quando há um, um português secretário-geral da ONU, ou há pouco tempo um presidente da Comissão Europeia, acho pouco provável. Uh, se a economia uh, uh, recuperar, se correr bem o que está a passar, eu acho que é natural que ele se candidate. Não vejo nada, e acho que ganha. Agora, um, isso depende, em primeiro lugar, da vontade dele. Já
4: disse que espera um melhoramento da situação do país durante o próximo ano, tendo também como horizonte as eleições europeias. Até lá, António Costa devia promover um, um arjamento do governo, pegando é, ainda na sua expressão. Já
2: expressões. lhe disse que se eu fizesse o governo... Alguns que lá estão não estariam, estariam. Tem gente que está a fazer aquilo muito bem. Os Carneiro, olha o Ministro da Cultura. É muito quais é que bom, não estariam? O da Saúde é bom, muito bom. Uh...
1: E quais é que não estariam?
2: Não, há ali alguns que vão ter que mudar, mas isso o Primeiro-Ministro é que saberá quando é que fará a mudança. Por exemplo. Agora, mas isso faz parte. Mas não as, quer dizer nome não, sabe, do não sei, não digo, porque até há estar áreas? a dizer ainda é pior, porque quem, quem governa é que tem que decidir. Já dá para Agora, intuir alguns. Não, qual eu qual acho que é, é, outra, é outra coisa. Nós em Portugal temos um, um drama com a estabilidade. Eu, como era miúdo quando havia a ditadura, estabilidade faz-me lembrar a ditadura bem? Tá eu acho que os governos, os ministros, é para mudar. É, são lugares que mudam. Em vários países europeus mudam os ministros. E qual é o drama? Mudam, mudam de vez em quando. Tem a ministra da Habitação, por exemplo? Ah, sim, a Habitação foi um desastre. Eu, o eu... ministro das Infraestruturas? Sim, veremos. O, o, o Eduardo Correira é um ótimo ministro. Há ali ótimos ministros, há ali gente que está a fazer um ótimo trabalho. A questão é... Uh, uh, e ficava ao chefe de governo a analisar na, na altura de vida, quando achar que o deve fazer. Claro que não é quando está a ser acusado. Eu, eu se fosse primeiro-ministro, não me fazia uma remodelação agora ou perante esta situação, mas ele saberá melhor que eu. Agora, o, o, o problema aqui estrutural, desculpa lá de voltar para esta o que me preocupa aqui é, como é que Portugal, o que é que Portugal tem que fazer para duplicar a economia? O PIB, os rendimentos, isso é que é preocupante. E, e, e o Partido Socialista tem que ter políticas amigas das empresas, do investimento, do empreendedorismo.
0: Está bem? Eu sei que, está, que Essa se é diz que é isso chave. há muito tempo, mas o PS está há sete anos no poder e até ver ainda não, tem... não se aproximou daquilo que...
2: Mas em algumas coisas aproximou e, e hoje fala-se muito mais em crescimento económico, mesmo no PS e no Governo, do que se falava. Portanto, eu acho que água mal, mal em pedra do tanto há até que fora. Agora, esse para mim é a questão chave. E para os portugueses isso é que interessa. E, por exemplo, a história da TAP, eu tenho dito muitas vezes, o que me interessa é para quem é que se vai vender a TAP? Ah, tem que ser para europeus? Porquê? Está legislado que tem que ser para europeus, que não pode ser para americanos ou para outros. Errado. Errado. Porque nós temos que salvar a TAP. Não, nós temos que salvar o UAB. Uhum. E, portanto, essas é que são as questões de fundo, estão a ver? Alvaro Beleza, e, temos vezes, que avançar para,
0: que temos para o nosso segundo segmento de programa, o, o bloco Carne ou Peixe. É um repetente, já sabe as regras, só pode escolher uma de Foi duas bom. opções. Hum. Portanto, venha daí a trilha. Quem é que preferia levar à pendura na sua fat boy? É. Pedro Nunes Santos ou Fernando Dina?
2: Preferia. Uma amiga minha.
0: <risos>
1: preferia jantar um bom bife com António Costa ou Francisco Assis?
2: Ah, eu janto com o Assis muitas vezes. Uh, portanto, uh, preferia jantar com António Costa porque a coisa tinha mais pimenta.
3: <risos> com quem é que tinha o cheado no encerramento de uma campanha presidencial? Augusto Santos Silva ou António José Seguro?
2: É seguro, claro. Sou amigo dos meus amigos até morrer. E por fim,
4: podendo trazer um político de volta nesta fase, escolhia Mário Soares ou Winston Churchill?
2: Eu adoro Mário Soares, meti-me no PS por causa de Mário Soares, mas também admiro o Churchill. O Churchill foi o maior estadista da Europa do século XX. Está muito presente a doutrina Churchill, que é bom lembrar agora nisto da Ucrânia. Saber quem são os inimigos da liberdade e da democracia liberal. Isso é fundamental. Quem não sabe isso, não sabe nada. E nunca ceder aos inimigos. Nunca morrer pela liberdade, se for preciso. Isso é extraordinário. Mas o Mário Soares era muito parecido com o Churchill O Mário Soares era muito essa doutrina. Nunca vacilar, coragem física, determinação, convicções e instinto político. E amigo do amigo. E fraterno. Isso também é importante.
0: Muito bem, Álvaro Beleza, como é hábito do nosso programa, o convidado escolhe uma sobremesa, no caso uma música. Que música é que nos traz
2: e porquê? É porque é uma música que sempre que eu a ouço comove-me. Tem a ver com o filme da minha juventude e que. Sabe, eu sou filho único, os meus amigos para mim são muito importantes e tenho o mesmo grupo de amigos desde a minha adolescência com quem passo férias e. E, e como sou muito solitário, tenho também são um filho e sou divorciado, às vezes passo natais então. e tal. E essa música faz-me lembrar o valor da amizade. O que conta mais na nossa vida são os nossos filhos e os nossos amigos. Os amigos a gente escolhe-os, a família nem é sempre. Claro que a família é importante, mas os amigos escolhe escolho. E eu... É, Comove-me esta música, é isso.
0: Muito bem, Álvaro Beleza, muito obrigado por ter vindo a esta Vichyssoise. Os nossos ouvintes já sabem, podem nos ouvir sempre à sexta-feira, mas também nas plataformas habituais. Até lá.